0: bitcoin e non solo oggi ho ospite stefan young platform ciao e benvenuto alla puntata numero 118 del podcast finanza semplice di alfonso selva oggi parliamo di bitcoin e altcoin ma che sono le altcoin beh adesso lo vediamo con l'esperto di young platform una piattaforma online che permette di acquistare e vendere criptovalute e altro e sentiamo l'intervista che gli ho fatto se vuoi la puoi andare anche a sentire su YouTube, e se ti va lasciami le 5 stellette qui su Apple Podcast e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti, grazie mille Alfonso per l'invito. Tutto Ciao, bene. Stia, tutto bene, tutto bene.
0: Adesso spieghiamo un po' a chi, a chi non vi conosce, quei pochi che non vi conoscono, chi è Young Platform e cosa fa. Però prima di cominciare lasciami fare una piccola marchetta, come la chiamo io a tutti quelli che ci seguono potete andare sul mio sito www.alfonsosilva.it e scaricarvi gratis il libro parla poco poco di bitcoin, non molto come ne sa lui, però ho tante altre informazioni per investire bene i vostri soldi allora torniamo a te Stefan, dici velocemente chi è Young Platform, io ho nominato bitcoin che sta un po' sulla bocca di tutti ma non solo, cosa fate?
1: Allora Young Platform al momento è la piattaforma di compravendita di criptovalute leader in Italia quindi quello che eh, offriamo a tutti gli utenti che utilizzano la nostra piattaforma sostanzialmente è un servizio di compravendita di criptovalute questo vuol dire che le persone possono depositare ad esempio euro o anche direttamente cripto e scambiarle o per altre criptovalute oppure se una persona deposita bitcoin scambiarle in euro e di conseguenza prelevare i suoi fondi su un conto corrente. Questo è quello che facciamo. Oh. Quello che faremo, chiaramente, Vabbè, poi ce lo... prossimamente. Senti, Stefano, ti faccio le domande dell'uomo
0: della strada, come perché è normale, no? Qualcuno una volta mi ha detto, eh, ma io non ce l'ho, 50-60 mila euro per comprare un bitcoin. No, non è così. Si può comprare anche frazioni, Di bitcoin e frazioni di altre cripto, anche 100 euro, no? Se ne può comprare assolutamente,
1: sì. Probabilmente è una delle domande più comuni, ecco tra chi si avventura per la prima volta su questo mercato. Esattamente come dici tu, non bisogna per forza comprare un'unità intera di una determinata criptovaluta, ma se ne possono comprare anche a frazioni. Ed è esattamente uno degli obiettivi che abbiamo con il nostro percorso educativo all'interno del nostro ecosistema di prodotti che ha tutti gli effetti come obiettivo spiegare le basi di questo mercato perché non si tratta più solamente di un mercato finanziario ma si tratta di un mercato che è un insieme tra tecnologia e finanza e quindi molti aspetti chiaramente per persone che magari non hanno mai avuto il modo di approfondire strumenti finanziari complessi possono capire perché comunque dai la frammentazione dei titoli esiste anche sul mercato tradizionale eh, finanziario
0: anche anche nel mio sicuramente sì Eh,
1: esatto quindi sì esattamente come dici tu per tutti coloro che volessero approfondire non perché il nostro però il contenuto eh, che pubblichiamo è veramente semplice da capire e studiato apposta per coloro che cercano di entrare in questo mercato e capire quali sono le nozioni base di questo mercato quindi per qualsiasi cosa, se è utile, visitate pure l'Academy
0: Traduzione, se non siete degli smenettoni come Stefano e i suoi soci, i suoi colleghi che lavorano lì potete farlo semplicemente, questo si chiama finanza semplice io intervisto le persone per farvi fare le cose semplici anche se sono complicate, dietro c'è un back tutto molto complicato però a noi comuni mortali, che non siamo eh, degli smanettoni, ce le rendono semplici. Lo, sono riuscito a farlo pure io, quindi <ride> lo potete fare anche voi. Allora, Stefano, chiarito un po' questo grande mistero sull'acquisto che si può fare anche con 100 euro molto facilmente, eh, la debito sulla carta di credito, un bonifico bancario o quant'altro, e poi si compra, ma si può rivendere anche quando uno vuole, no? lo compro oggi, tra una settimana è cresciuto, è sceso, voglio, ho bisogno
1: degli euro per farci qualcosa, vado e lo rivendo. Assolutamente, assolutamente, diciamo che a differenza, forse il mercato delle criptovalute ha portato, non so se chiamarla una complessità in più o un vantaggio, eh, vantaggio rispetto al mercato tradizionale in più, eh, il mercato delle cripto è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza ferie, senza nulla, quindi in qualsiasi momento si può vendere. Uh, ed è, è
0: l'unico mercato come cripto e il Forex?
1: Sì. Anche se comunque dai segue delle fasce orarie, sì. delle borse. Però, cioè, la, la, la differenza è che noi siamo veramente 24 ore su 24-7 giorni su 7 Cioè, ed è, se vivi il mercato giornalmente, alcune volte può diventare chiaramente stressante. Cioè, vedi Però... la brandina
0: in ufficio? Brandina in ufficio?
1: Eh, diciamo che ci andiamo molto vicino, ecco, soprattutto in fasi di mercato come questa, dove comunque pur una correzione, perché comunque stiamo vedendo un bel dip. Quindi, un bel, una bella correzione di bitcoin e delle altre criptovalute. Per discesa,
0: discesa, dip esatto. discesa.
1: Disegni esatto. di la rotazione. Comunque, continuano ad entrare nuove persone inesperte tutti i giorni, e quindi siamo concitati e con il non solo. Nello sviluppare nuove funzionalità, nuovi prodotti o altro, ma anche nel mantenere la qualità alta, come abbiamo sempre voluto, portare al mercato del nostro servizio. Che alla fine è quello che ci permette veramente di differenziarci rispetto ai nostri competitor.
0: Stefano, per dopo qualche, qualche informazione, voi siete assolutamente compliance tradotto in italiano, siete controllati, vigilati, autorizzati da tutte le autorità possibili e immaginabili che esistono in Italia. Anche allora, su questo, questo apriamo,
1: possiamo aprire una parentesi e facciamo un podcast solo su questo. No, 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 falla veloce. Però per infatti infatti la, cercherò di farla veloce. Eh, il tema eh, l'autocompliance, compliance, almeno a livello italiano, perché gli altri stati europei è, dipende, da, da Stato a oh. Stato cambia, a livello italiano una licenza specifica per l'attività che facciamo noi, quindi offrire una piattaforma di compravendita di criptovalute non esiste. Eh, si spera uscirà nei, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Eh, quindi noi siamo un soggetto vigilato, sì, eh, perché comunque ehm, abbiamo tutta una serie di procedure anti, di antiriciclaggio, di antifinanziamento uh, al terrorismo, eccetera, eccetera, identificazione del cliente, perché assolutamente aprire, anche, aprire
0: da voi è quasi come aprire un conto in banca con me, cioè prendete la procedura è quasi sì. uguale perché bisogna dare il documento. Quello, rispondere alle domande, lo vuoi lo
1: controllare, vuoi l'autorizzare, eh. esatto. Aprire un conto con me. Manca. L'adeguata verifica è uguale, è uguale infatti, è uguale. infatti è, diciamo che la parte mancante non è tanto come uh, permettere a un utente di operare in, uh, in serenità, fammi dire, uh, all'interno di una piattaforma, ma quanto Uh, come vuole il regolatore identificare la tipologia di asset che uh, queste piattaforme trattano. Diciamo che si sta discutendo più che altro su questo che non sulle procedure da seguire sì, perché sì, alla sì. fine le procedure sono esattamente quelle che una banca piuttosto che una qualsiasi piattaforma di investimento ti propone, ovviamente piattaforma di investimento autorizzata.
0: Perché volevo rassicurare che siccome ci siete voi altri competitor sul mercato italiano ma ci sono anche dei competitor... Strani, chiamiamoli strani, va.
1: Sono la maggior parte al momento, mettiamola sì, così.
0: Ci sono ex quelli, non c'è tanto da fidarsi perché potrebbero, boh, scomparire da un momento all'altro, potrebbero fare qualsiasi inghippo e non, nessuno li dice. Se c'è uno che viene dal Kazakistan o dalla Cina meridionale o da chissà quale paese strano de- di qualsiasi parte del mondo, non, proprio non c'è da fidarsi, non vi fidate, fidatevi dei... Voi avete delle autorizzazioni perché non è che potete fare come vi pare, aprite la mattina e fate quello che volete. Noi
1: abbiamo, abbiamo, abbiamo tutti gli effetti chiesto un interpello ai regolatori presentando la nostra struttura compliance e, e chiedendo se c'era qualcosa da aggiungere. Mm. Diciamo che il grosso problema non è tanto alla fine il regolatore per una crypto company perché bene o male, come dicevamo, ormai il perimetro d'azione esiste il problema vero nasce poi quando vai a scontrarti col mercato bancario che ti deve aprire il conto per permettere ai tuoi utenti di depositare lì nasce un grado di complessità parecchio elevato
0: ah beh. Ah beh, quello, quello però è roba vostra di back, non, è, non è per i clienti esatto eh.
1: Eh, esatto, esatto.
0: ok chiarito un po' questa cosa mh,
1: cogliamo l'occasione
0: ti volevo fare questa domanda che avete pubblicato sui vari social, ho letto tutte le parti qua insomma, quello. vi seguo, vi siamo in contatto Grande accordo con il grande accordo con Sadispay che è una piattaforma sì. di pagamenti molto importante, una delle più importanti in Italia e anche al mondo. E quali sono i vantaggi per i vostri clienti che hanno il conto con voi per acquistare e vendere criptovalute di avere anche l'accordo con Satispei? Vai.
1: Allora sostanzialmente oltre all'educazione e alla compliance che rimangono i nostri fammi dire pillars quindi i nostri fondamentali forti su cui cerchiamo di differenziarci rispetto ai competitor quando siamo nati nel 2017 nasciamo con l'idea di cercare di risolvere il problema dell'accessibilità a questo mercato in questi tre anni abbiamo lavorato molto su questa tematica infatti credo siamo una delle poche piattaforme con così tanti metodi di deposito tra cui scegliere Eh, siamo partiti prima con eh, il bonifico bancario tradizionale per poi passare alle carte di credito e debito per poi passare direttamente al contante perché con la nostra applicazione puoi in certi eh, supermercati affiliati direttamente depositare in contanti oppure comprare una carta ricaricabile per il tuo conto sempre in contanti Abbiamo aggiunto, eh, grazie appunto alla partnership con e a tutto il team di Satisfay, la possibilità, momentaneamente, di depositare eh, euro direttamente su Young Platform tramite Satisfay. Dico momentaneamente perché sul lungo speriamo di integrare nuove funzionalità. Eh, i vantaggi sono um, un insieme tra i vantaggi che ti dà la carta di credito e probabilmente il contante in questo momento, perlomeno a livello italiano, perché Satispay eh, in questo momento se non sbaglio conta sugli 1,5 e mezzo, quasi due milioni di utenti attivi che utilizzano appunto questo metodo di pagamento e quindi è molto diffuso non solo tra i giovani perché anche sulle fasce d'età più alte molte persone che io conosco utilizzano Satispay
0: anche i boomer come me sono un vecchietto rispetto a te sicuramente sì sì
1: beh questo questo è è, è bellissimo secondo me perché vuol dire che anche a livello italiano finalmente abbiamo una società che sta sta riuscendo veramente a rivoluzionare quello che è il settore dei pagamenti che comunque in Italia sappiamo essere strettamente collegato al contante Eh, e quindi oltre eh, al fatto che Satispay è diffusissimo a livello italiano ti permette di depositare in maniera istantanea e per il periodo di lancio che probabilmente finirà a fine anno in maniera totalmente gratuita. Abbiamo registrato devo dire dei numeri molto molto interessanti collegati a questa questa partnership e speriamo che appunto nei prossimi prossimi mesi i numeri continuino a migliorare e la partnership vada a buon fine ecco come entrambe le parti si auspicano.
0: Perfetto, questa era una bella notizia che volevo un attimo spiegare quali sono i diventati. Eh sì,
1: di... perché è uscita giusto ieri, l'altro ieri. Eh, cioè, proprio, cioè.
0: Proprio sul pezzo sul pezzo, ce la, la diamo subito. Senti, allora abbiamo parlato all'inizio di Bitcoin, che è la criptovaluta più conosciuta di tutti, su cui ho fatto molti podcast personali, invitato, c'è stato il tuo amministratore delegato, Andrea, ci sono state tante persone, però esistono anche altre criptovalute che non sono il bitcoin la principale differenza secondo me, secondo quello che io so è che quello è l'unica decentralizzata e non diciamo non inflazionabile perché ha 21 milioni che ne mettono non, è, non c'è nessuno che la, che la gestisce, è tutto decentralizzato le altre hanno queste piccole pecche insomma così, almeno come la vedo io poi magari mi dici la tua idea e... E quindi ci sono delle criptovalute alternative, con le criptovalute poi che arriveranno quelle di Stato. Quando stanno, qualcuno è già arrivata, la Nigeria l'hai messa se non mi sbaglio. Eh, l'hai messa, la criptovaluta di Stato, il, la Cina la sta, la, la, l'hai messa per poche persone, tanto per provarla. Lo, lo yuan di Stato, però a te, attendere, ci vogliono arrivare anche gli stati. Pensa addirittura all'Unione Europea, tanto lo saprei meglio di me. Dice, cioè entro cinque anni che è come se dici fra 50 anni nel mondo in cui viviamo, però ecco, ci sono anche tante altre so, come Cardano, Solana, ce ne sono, e poi ci sono anche quelle con cui ci hanno fatto delle grosse sole, tipo Shiba Inu, tipo, tipo Squid Game, la Squid Valuta di Squid Game, insomma. Voi avete aperto anche il resto, non solo a Bitcoin, perché? Spiegaci il perché.
1: Allora, prima cerco di fare un po' di chiarezza magari su le, sulla tipologia di criptovalute, perché giustamente tu hai citato, come dicono i grossi media, che gli stati, piuttosto che i continenti come l'Europa, presto avranno una loro criptovaluta, il che non è propriamente vero, nel senso che... Quella tipologia di moneta non è equiparabile a una criptovaluta perché proprio da un punto di vista fondamentale gli manca la parte di decentralizzazione. Loro la chiamano così, lo
0: sai, no? Loro la
1: la chiamano digital currency e Eh. poi i media la passano per criptovaluta. Lo so, lo so, però... E quindi questo già la esclude dalla categoria delle criptovalute. Poi all'interno di quello che noi consideriamo le criptovalute, come giustamente dici tu, ci sono... Bitcoin che in questo momento non è solo ed esclusivamente l'asset più capitalizzato del mercato ma è anche l'asset per cui il mercato è nato e quindi è giusto che in termini di dominance quindi di percentuale del market cap, del, della capitalizzazione di del mercato sul totale del mercato delle criptovalute sia quello più, fammi dire, importante da un punto Quanto di vista vuole? percentuale 53%? 54%? Per esatto, no, esatto, genere, no? esatto e dall'altra parte tutte le criptovalute che sono nate successivamente a Bitcoin. Su questo, guarda, potremmo fermarci qui a disquisire all'infinito. Ognuno ha il proprio punto di vista e spero che questo podcast possa uh, dare un punto di vista in più ai tuoi ascoltatori. Vai vai. Ma io sono eh, Perché se uno secondo...
0: deve dire la sua idea. Beh,
1: beh, infatti è proprio quello. Cioè ogni persona deve riuscire a farsi la propria idea di quello che sta uh, cercando di uh, usare come tecnologia barra investire in una determinata tecnologia. Lato mio una visione che mi piace molto è considerare Bitcoin come chi magari conosce il mercato delle startup viene definito l'MVP quindi il Minimum Viable Product che sostanzialmente è il prodotto nudo e crudo nella sua funzionalità di come deve essere portata al mercato e tutte le criptovalute che sono arrivate dopo con focus su Ethereum soprattutto un'evoluzione di quello che la tecnologia blockchain può dare come opportunità al mercato non solo finanziario ma anche di applicabilità a livello di sistemi operativi piuttosto che di tracciamento della filiera eccetera eccetera eccetera
0: qui qui potremmo citare citare, gli NFT per esempio
1: esatto esatto diciamo che su poi questa tipologia di criptovalute bisogna andare a fare un'ulteriore suddivisione Perché queste criptovalute, come può essere considerato bitcoin, si dividono in diversi layer, quindi diversi livelli. Bitcoin e Ethereum vengono considerati tutti gli effetti dei layer one, ok? Quindi i i primi livelli di contatto, fammi dire, con l'utente. E con chiaramente tutto ciò che ne concerne della blockchain, quindi l'esecuzione dei blocchi, il salvataggio di determinate informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sui Layer 1 si vanno a costruire poi altri livelli di applicativi, quindi banalmente l'NFT è una delle funzionalità che può essere sviluppata tramite Ethereum, per darti un'idea. E vuoi, quindi dire da lì... tu,
0: vuoi dire tu, visto che l'abbiamo citato cos'è un NFT, o lo spiego io due parole?
1: Beh dai, se vuoi, vediamo, vediamo la tua preparazione <ride> a riguardo.
0: Vabbè, eh, vuol dire non fungible tokens, sarebbero diciamo che è la versione digitale unica di una cosa digitale che in teoria potrebbe essere riprodotta migliaia, miliardi di volte però viene eh, firmata, come dice una firma, un timbro che la rende unica rispetto a tutte le altre e questa è una cosa che viene usata, è stata usata molto, soprattutto adesso per l'arte l'arte l'ha usata, la prima che l'ha usata poi penso che sarà usata anche in altre cose per esempio lo stanno usando le squadre di calcio italiane stanno creando degli NFT, dei token, della cosa del genere.
1: Sì, loro, loro stanno lavorando più su dei uh, i cosiddetti fan token, fan token, che è una forse. delle sottocategorie ecco, della tipologia di criptovalute, uh, che tendenzialmente nascono per andare ad ingaggiare uh, un determinato fan uh, di un determinato argomento, quindi nel loro caso i fan delle loro squadre. E, e questa, ad esempio, è una delle categorie su cui poi volevo atterrare, perché a livello cioè noi partiamo, come dicevamo prima, con i livelli 1, che sono quelli che permettono a tutti gli altri applicativi di essere sviluppati e poi iniziano ad arrivare i nuovi applicativi. I nuovi applicativi non si si concentrano solo esclusivamente Eh, su... Scusa,
0: quando dici nuovi applicativi, spieghiamo che vuol dire nuovi applicativi? Perché hai detto... Tutte le altre... La base sono Bitcoin e Ethereum...
1: E come può essere anche Cardano che citavi tu prima, in quanto anche quello è considerato tutti gli effetti un layer one, però in termini di decentralizzazione siamo ancora messi male, in termini di network effect, quindi quante persone utilizzano effettivamente quella blockchain siamo ancora messi male e così via, come su su altre blockchain a tutti gli effetti, cioè tutti i layer one cercano di essere il cosiddetto Ethereum killer, ovvero il progetto che andrà a far morire Ethereum. Molto difficile da, da individuarne uno, eh, anche perché Ethereum chiaramente continua a, a svilupparsi come, come tecnologia. È diventato da pochi mesi il primo vero asset deflazionario a livello del mercato delle criptovalute, capitalizzato in maniera sensata, cioè non i progettini che noi consideriamo scam, che ti dicono sì, sì, modello deflazionario, eccetera, eccetera, ma tutti gli effetti deflazionario, se non sbaglio, al momento bruciano qualcosa come un milione di eh, di dollari in Ethereum al giorno, mentre ovviamente ne rimettono nuovi come ricompensa ai miner. Eh, Su questa tipologia di di, di blockchain, ad esempio, vengono sviluppati nuovi nuovi applicativi e per applicativi Uh, la cosa per, per far comprendere meglio l'applicativo possono, po- posso usare tutte le altre criptovalute che tu menzionavi prima sì, sì. perché a, ad esempio uh, una delle criptovalute che è abbastanza capitalizzata eh, al momento sul mercato e che fa parte della categoria DeFi quindi Decentralized Finance finanza decentralizzata è Uniswap ad esempio che sostanzialmente fa il nostro stesso lavoro quindi ti permette di comprare e vendere criptovalute, però in maniera decentralizzata e ovviamente senza uh, la possibilità di ricaricare in euro. Quindi questo cosa vuol dire? Che tramite Uniswap, che è un, uh, un'infrastruttura tecnologica costruita di smart contract, quindi di contratti digitali basati <ride> su Ethereum, lo stai dicendo? <ride> eh, lo so. Gli sviluppatori hanno creato una macchina che se eh, io gli do in pasto un Ethereum e c'è abbastanza liquidità nella macchina, mi permette di scambiare questo Ethereum per un'altra criptovaluta basata su Ethereum. Quindi, oh. che ne so, una stablecoin, quindi una, una criptovaluta legata al valore del dollaro e mi permette quindi di avere a tutti gli effetti moneta fiat quasi. perché mi io Fiat attes- per euro e dollaro esatto eh, fam, però, alla fine...
0: però blocchiamoci qua che già l'abbiamo complicato da... no, no, no,
1: questo, questo per, per spiegare la tipologia di applica- cosa si intende per applicativo adesso se vuoi passiamo alle categorie quindi quali possono essere le macro categorie
0: però prima volevo se rispondevi alla domanda più semplice tutte perché mm. uno dovrebbe comprare invece di bitcoin o al limite ethereum perché le altre perché devo, devo lasciar perdere queste due e comprare le altre qual è il motivo?
1: Perché sono, fanno, hanno funzionalità diverse, cioè è un po' come, non lo so, eh, investire in titoli di Stato e investire in una società privata. Sono due cose diverse, ma sono entrambi due investimenti. Esatto, okay? è bella sono. Bella risposta. Se, Se vogliamo vogliamo parlarne ad alto livello potrebbero essere considerate a tutti gli effetti due strategie di investimento diverse ok? perché chiaramente investire su Alcoin quindi su tutte le altre criptovalute rispetto a Bitcoin e Ethereum eh, significa sostanzialmente eh, acquistare società private mentre investire su Ethereum e Bitcoin può essere considerato a grandi linee Comprare titoli di Stato, ecco, mettiamola così. Eh, sono due strate, sono, esatto, sono due strategie diverse di investimento, tutti gli effetti: una più ad alto rischio, che è quella collegata alle altre criptovalute, una un po' meno ad alto rischio basata su Ethereum e Bitcoin. però diciamo che il, la cosa fondamentale quando si uh, entra all'interno del mercato delle criptovalute è proprio cercare di capire quello che fa una determinata criptovaluta perché la criptovaluta è solo ed esclusivamente la rappresentazione monetaria quindi di un determinato valore di una determinata rete o funzionalità questa è una criptovaluta cioè è come uh, a tutti gli effetti prendere ad esempio i titoli di Stato e dire ok quanti titoli di Stato vengono emessi Vengono emessi perché c'è una necessità da colmare. Stessa cosa accade per una criptovaluta che sta dietro a un'infrastruttura tecnologica come Ethereum, stessa cosa per una criptovaluta come Uniswap, che sta dietro a un progetto che ti permette di scambiare criptovalute in maniera decentralizzata. Ok? Vabbè,
0: fermiamoci in su faccio un piccolo qua Allora, diciamo che dalla chiacchierata con Stefano, cosa abbiamo capito? che con l'andare del tempo, quello che il Bitcoin all'inizio era considerato come una cosa super mega speculativa, ormai diciamo, ha raggiunto un grado di, eh, di, di, di diffusione, di trattazione e di semistabilità, chiamiamola così, perché una volta faceva dei 70-80 in su in giù, adesso fa un 10-15 su e giù 20%, che per l'ambito delle criptovalute è un piccolo, un piccolo sbalto in su in giù, mentre le altre fanno... La qualunque, fanno degli otto volanti incredibili. Allora, la la cosa è, se tu hai dei soldi che vuoi investire in criptovalute e comunque pensa che non ne devi investire più del 4-5% di tutti i soldi che hai, all'interno di quello poi puoi dire, questo 4% che faccio? Ne metto 50% su Bitcoin e Ethereum e l'altro 50% di questo 4% lo vado a puntare su delle criptovalute, diciamo, alternative, strane. Dette anche shitcoin molte volte, da, da molte persone? No, no, no.
1: no. shitcoin no. Cioè, no anche lì, c'è, c'è una categorizzazione <ride> ampia anche Vabbè,
0: su quella. fammi finire un attimo, poi mi rispondi per carità. Quindi, diciamo, questo per dire che esiste il grande mercato delle criptovalute, che è molto diversificato. Ci sono i due big player, il Bitcoin e Ethereum, che sono diversi fra loro. Che io non, con, io non concordo con te sul fatto che Ethereum sia deflazionato, ma è l'unico deflazionato secondo me il Bitcoin. Però. Poi questa è una visione perché su Ethereum c'è cioè il suo fondatore che non mi ricordo mai come si chiama, è il eh, Che ne combina una pressa all'altra, dice delle cose poi non le fa. Ha
1: cioè, deflazionario significa, significa che la quantità di monete nel tempo va a ridursi, mentre quella di Bitcoin rimane stabile a 21 milioni. Questa non ce ne sarà mai più, non
0: ce ne saranno più di quelle.
1: Mentre su Ethereum ce n'erano 140.000 e si andrà in riduzione di questi 140.000.
0: Però se Vitali che cambia idea, la gamma la può cambiare da un momento all'altro?
1: Perché... No, perché deve, la rete deve essere comunque aggiornata e per aggiornare la rete devi avere il consenso della rete. Ma non è come Bitcoin? Che non... Diciamo che sul quanto sono decentralizzate tutte le blockchain, anche qui possiamo fare un po' podcast a no, parte. <ride> Però, ecco.
0: Vabbè, comunque... Queste sono le due principali Le altre sono puntare sul, sul, sulla roulette Perché è vero che ci sono anche tra queste Quelle che hanno un progetto tecnologico dietro Più affidabile Voi sul vostro sito le spiegate Perché fate un'opera di educazione Dicendo c'è questa criptolura che si chiama Bribip Che fa Bribip? Fa questo perché fa quest'altro C'è cioè, legata a questo, il progetto è questo, è questo. e questo E spiegate Poi uno se lo legge lo guarda se vuole va su internet si va a capire ancora più a fondo e dice voglio puntare su brr, 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 che magari, magari secondo me questa cosa che vuole fare sarà una cosa molto positiva ci punta se no dice non mi piace non lo faccio e come ai tempi di eh, di di, di, cosa, di Elon Musk con Tesla quando ha iniziato era una cosa che boh poteva andare poteva non andare poi è andata ma i primi tempi era tutta una scommessa quindi
1: sì. Mm, diciamo che, allora, ovviamente non, non ti dirò mai che come investire su, sulla roulette, perché il mio punto di base <ride> è che l'utente, prima di mettere dei soldi, ma anche in Bitcoin e Ethereum, deve capire cosa Bitcoin e Ethereum fanno, ok? Sulle altre altcoin possiamo dividere, se vuoi, in tre fasce. Vai, e- capitalizzate quindi che hanno attratto più capitale che si sono confermate sul mercato e se hanno attratto attratto capitale confermate sul mercato vuol dire che tendenzialmente poi dipende chiaramente da progetto a progetto il prodotto e la value proposition che volevano portare al mercato l'hanno raggiunta i risultati di quel prodotto si stanno vedendo e soprattutto eh, soddisfano le necessità di mercato ok perché le altcoin non nascono per Uh, rubare soldi alla gente le altcoin nascono per portare come dicevamo all'inizio del, del discorso uh, alcuni strumenti della finanza tradizionale sulla finanza tradizionale digitale, ok? quindi basate in questo caso sulle criptovalute un esempio era Uniswap che, che dicevo prima, che a tutti gli effetti ti permette di contrattare di un determinato asset criptografico e scambiarlo per un altro senza intermediari perché fa tutta la rete okay? quindi queste possono essere considerate le altcoin ad alta capitalizzazione quindi quelle che si sono confermate sul mercato che hanno un prodotto funzionante e che effettivamente il mercato sentiva la necessità di avere subito dopo abbiamo le altcoin meno capitalizzate e per e tutte queste categorie i siti di riferimento sono due CoinMarketCap e CoinGeco che ti permettono di vedere la classifica. Ovviamente in cima ci saranno Bitcoin e Ethereum e poi subito dopo vedi le altre per valore. per, eh, capire per, per chi ci
0: segue, magari hai detto velocemente, di due siti di riferimento dove si possono andare a vedere piano piano? Di,
1: di. Sono CoinMarketCap e CoinGecko che è scritto G-E-C-K-O quindi il ghico, l'animale grazie E a tutti gli effetti ti, fanno, ti, ti, ti presentano la lista delle criptovalute per capitalizzazione okay? per quanto capitale hanno attratto e nella lista ovviamente hai le top 20, le top 2 che sono bitcoin e ethereum nelle top 20 trovi le alco di cui abbiamo parlato fino adesso quindi che hanno attratto maggior capitale che si sono confermate sul mercato eccetera 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 e poi via dicendo con quelle meno capitalizzate che non è che siano uh, scam o che hanno come obiettivo sola. rubare esatto, sola. Se, 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 con l'obiettivo di rubare dei soldi alla gente semplicemente magari è un prodotto uh, ancora in fase di sviluppo è un trend che deve ancora partire o oh. una necessità che il mercato deve ancora sentire e a livello di investimento su, è più probabile fare moltiplicatori interessanti su queste che non sulle prime chiaramente il rischio si alza in maniera importante perché se il prodotto non funziona tu hai perso l'investimento se il team scappa tu hai perso l'investimento e così via e solo poi dopo arriviamo alle shitcoin cioè le shitcoin a livello ciclico di mercato perché anche il mercato delle criptovalute è ciclico sono le ultime monete che fanno parlare di, di sé perché sono quelle su cui le whale, quindi le balene che detengono la maggior parte degli asset criptografici sul mercato Bitcoin, e Ethereum, scaricano pian piano liquidità su queste categorie che io ti ho illustrato adesso. Quindi, ma lo puoi notare anche dagli andamenti del mercato. Iniziano a pampare, quindi a, eh, ad entrare in trend rialzista, Bitcoin, Ethereum e le più capitalizzate. Sub- non dico che le altre non seguono, seguono, ma la liquidità non sta su quella tipologia di asset. Arriva solo dopo che Bitcoin e Ethereum ha avuto un trend rialzista sufficiente per le balene. Le balene sganciano una parte della loro liquidità e vanno sulla categoria dopo. Quindi vanno sulle altcoin cap- ad alta capitalizzazione, fanno la stessa cosa lì sopra e poi... Tor- vanno avanti su quella prossima categoria e finiscono sulle altcoin basse capitalizzate per eh. poi al fondo arrivare alle shitcoin il problema delle persone che approcciano questo mercato oggi è che partono dal fondo quindi approcciano come prima cosa le shitcoin o le meme coin che per carità di dio nessuno le vuole non le vuole avere sul mercato perché anche in termini di adozione di del uh, cosiddetto mercato di massa quella tipologia di asset aiuta molto però L'unica cosa che porta uh, per un utente, fammi dire, poco attento a quello che fa con i propri soldi è solo ed esclusivamente perdere dei soldi, perché noi non siamo contro il investire in meme coin. perché sulla piattaforma banalmente abbiamo Dogecoin, che comunque si è affermata e ha una capitalizzazione importante. Incredibile, toccato,
0: ancora incredibile. Abbiamo
1: toccato, eh? incredibile. se non sbaglio, 20 miliardi di capitalizzazione per un meme, non siamo contro, siamo per capisci prima cosa stai facendo con i tuoi soldi e poi, se vuoi, fammi dire, schiantarti contro il muro, schiantati.
0: D'altra parte, è come sul mercato azionario sono quotate migliaia di aziende, come la stessa cosa, vengono investite prima su quelle di larghissimo eh, Microsoft, Tesla, Netflix, Amazon... eh. Poi piano piano a cascata la liquidità va anche su quelle minori, anche su quelle piccolissime che magari vengono quotate sul mercato che hanno una capitalizzazione so, di 3 milioni di dollari, che confronto con mille miliardi è niente, però piano piano arriva anche lì. Poi qualcuna di quelle si schianta e fallisce, qualcuna di quelle diventa grande, è uguale.
1: Wow. Ed è il motivo per cui prima ho provato ad usare come analogia lo Stato e le, e le, e le società private, ma semplicemente perché non perché... Bitcoin e Tiran siano paragonabili allo Stato non eh, sono, ci non sono Però, cosa, assolutamente. direi di no assolutamente di assolutamente no, no. Non, molto, a, non l'abbiamo detto non lo diciamo
0: e non è così
1: è semplicemente, era semplicemente per dare un ordine di grandezza dire in termini di liquidità sottostante di quella tipologia di, di asset tutto lì
0: allora per, per fare un piccolo recap esistono le altcoin oltre a bitcoin e ethereum se le comprate studiate sulla loro che ci sta spiegando tutto perché per come quindi poi studiate 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 come dico io cosa avete studiato consapevolmente le comprate o non le comprate se le comprate sappiate che correte dei rischi molto più elevati di perdere o di guadagnare rispetto a comprare bitcoin o ethereum questo è quanto quindi diversificate capite studiate Fatto questo, dopo ognuno consapevolmente può fare quello che vuole e lo, lo, voi date la possibilità a tutti di, se vogliono comprare una certa cosa, la comprano. Questo è quello che sta Sì, detto.
1: Noi, noi, come hai detto tu, abbiamo cercato e cercheremo ovviamente nei prossimi, ci spera, più anni possibili, di aggiungere più asset di valore per la nostra community perché noi ci consideriamo molto community driven cerchiamo molto di soddisfare quelle che sono le necessità chiaramente degli utenti che utilizzano utilizzano la nostra piattaforma e quasi fammi dire naturale che una persona per alcuni preconcetti tra cui potrebbe essere il non posso comprare un bitcoin frazionato o per mancanza tutti gli effetti di educazione sul mercato vadano a cercare monete che costano poco e quindi finiscono per forza di cose in altcoin perché chiaramente le top sappiamo sappiamo i prezzi che hanno però ecco come hai detto tu la cosa fondamentale è capire quello che si fa quindi è per questo che noi continuiamo ad inserire monete che noi consideriamo di valore all'interno della piattaforma perché il mercato è esattamente quello che richiede anche perché, tolto la parte speculativa, che sinceramente vorrei prima o poi lasciarmi alle spalle, perché in questo momento molti uh, affiancano il mercato delle criptovalute, solo ed esclusivamente la parte speculativa, dalle in nascono veramente i, fammi dire, Ethereum di domani, ok? Cioè, prodotti che in questo momento vengono gestiti solo in maniera, fammi dire, tradizionale, tramite degli intermediari, ma che possono essere convertite in decentralizzazione e vera proprietà dei propri asset quindi proprio per uh, lo sviluppo che il mercato richiede questa tipologia di asset è assolutamente necessaria
0: perfetto vabbè abbiamo chiarito un po questa grande poi ci sarebbe un incidente di parlarne per dieci ore perché è un mondo Enorme.
1: Siamo in un mondo che una settimana nel mondo delle criptovalute è come probabilmente due o tre mesi nel mercato tradizionale, quindi ogni giorno escono progetti, escono idee ed è molto molto, molto interessante.
0: Ma tanto noi ci risentiamo perché abbiamo detto che faremo questo speciale una volta al mese, vediamo di farlo, perché con tanto, la prossima volta ce ne saranno da raccontare altre novità enormi, sicuramente avremo tanti altri argomenti. Stefano, intanto grazie di aver partecipato a nome di Young Platform e ti lascio alla tua, alla tua brandina, adesso sarei da fare tutta la notte. Sì, adesso
1: vado a fare cena, vado a fare un attimo cena e poi vado a dormire, devo essere in ufficio così domani alle 6 sono pronto per ripartire. Eh, certo. No, grazie mille a te per l'invito e spero che comunque dai gli argomenti, eh, sicuramente sono ostici, però diciamo che... Lo consideriamo un mercato too big to fail, quindi troppo grande per fallire. Ormai sì,
0: ormai è così. Prima
1: prima ci si addentra e si cerca di capire come funzionano le dinamiche e più sarà semplice sul lungo periodo non tanto guadagnare da da questi asset, perché ripeto, vorrei prima o poi scollegare la parte speculativa dal mercato delle cripto anche se è Praticamente impossibile.
0: C'è anche sul mercato ma... nostro. Anche sul mercato nostro. A me arrivano i Eh, modo, lo sono, no, dice la cosa che mi fa guadagnare di più in poco tempo. Dico la droga. La droga. la droga, è eh, la cocaina. lo so. <ride> che, che vuol dire? Di più, eh, no, no, tanto è in cosa... poco tempo fanno... E senza rischio, eh. Non voglio rischiare niente, eh. eh sì. Dico sì, sì, certo. Sì, sì. Sì, sì. sì, certo.
1: E comunque spero che appunto si stacchi da... Un po' a questo punto, dai, non completamente perché è necessario che ci sia questo stretto collegamento, ma che si vada verso un ok, capisco effettivamente la proposta di valore che un determinato prodotto decentralizzato mi sta portando nella vita e la utilizzo per migliorarla, perché direi è indiscutibile ormai che le banche funzionano un po' con dinamiche strane, però... Speriamo che questo mercato possa dare un aiuto, ecco, ai vari risparmiatori, piuttosto che utilizzatori, a evolvere, ecco, mettiamola così.
0: Perfetto, senti Stefan, youngplatform.it, se non mi sbaglio?
1: .com, com. .com.
0: scusate, non è tutto sbaglio. È registrato anche il punto .it, non ti ricordo. Ah, ok. quindi vanno lo stesso, arrivano lo stesso. Sì, sì, sì. Quindi sì, se sì. volete... Beh. Capire, studiare, c'è tanta roba sul loro sito, andateci sopra e poi vedete, scegliete voi cosa fare, cosa, se comprare e cosa comprare.
1: Grazie Stefano. prima informatevi.
0: Sì, sì, me, cioè, io ho detto prima, studiate, studiate, studiate. Come faccio io? Il libro l'ho fatto per farli studiare prima, così arrivano da me già, già studiati e io faccio meno lavoro, capito? Che già sanno, come da te. Dice, ma mi spiega? Dice, ma ti sono tutte scritte qua, questa, questa, questa. Esatto. Va bene. Ciao Stefano, grazie. È un super
1: piacere. Ci vediamo alla, a prossima. A alla prossima, ciao prossima, ciao ciao.